0: Точка зрения.
1: Добрый день. В студии Дина Седова и наши гости – режиссер-постановщик Дмитрий Удовиченко. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. И артист Русского драматического театра Удмуртии Михаил Солодянкин. Добрый день, Михаил. Добрый день. Любопытно, что наша встреча происходит между двух важных дат для Ирландии, которые, оказывается, и с Удмуртией немного связаны. Так, 17 марта отмечался День Святого Патрика. Я знаю, что этот ирландский праздник очень любят в Ижевске. А 26 марта будет отмечаться День рождения Мартина Макдонаха. Ему исполнится 47 лет. И в большей степени мы, конечно, будем говорить о творчестве этого знаменитого драматурга. Тоже это имя очень связано с Ижевском, как узнают позже наши слушатели. И если у вас, уважаемые радиослушатели, появится желание присоединиться к нашей беседе, наберите телефонный номер 596363, и мы с удовольствием с вами пообщаемся. Но я хотела бы сначала Дмитрия попросить, чтобы он рассказал о том, как вот вы открыли для себя этого автора Мартина Макдонаха, как познакомились с его творчеством нашу ижевскую публику.
0: Mm-hmm. Oh, каждый mm-hmm. раз приезжаю в Ижевск каждый раз рассказываю эту историю, как я, собственно говоря, познакомился с творчеством Мартина Макдонаха. Mm-hmm. На самом деле все началось в лаборатории, причем отбор пьес производился еще тогда главным режиссером э, Виктором Прокоповым, и на самом-то деле был отобран не я, а мой однокурсник э, на, в Театральной Академии, но э, Этот однокурсник решил поехать в другую лабораторию, в Самару, и предложил поехать сюда мне. Так я получил эту пьесу. То есть, я не сам ее выбирал, она уже выбрала меня в свое время. И я Человек-подушка. Да, Человек-подушка. И я приехал на лабораторию, где мне дали всех мастодонтов, которые тогда были, включая Мишу. И вот с ними я... У меня был первый такой... Профессиональный театральный опыт. Сразу были... с ними и сразу с пьесой. Да. Это
1: было пять лет назад, ровно пять лет прошло, да, 2012 год.
0: О, у нас юбилей!
1: И человек, подушка, с которым вы дебютировали, как режиссер на ижевской сцене, на удивление триумфальным стал, да, то есть, даже в истории русского драмтеатра. Да, Михаил, как вы считаете, действительно ли это триумф?
2: Да, это, ну, не знаю, это стечение обстоятельств так, что и сложилось, потому что мы, во-первых, этого автора первый раз коснулись э, сами э, в своем репертуарном театре, и э, очень было любопытно поработать именно с Димой, который впервые... Да, тоже с этим автором на сцену вышел. И все как-то вот это рождалось. На лаборатории вдруг мы поняли, что она, мы хотим этот материал. И наверняка известно, что лаборатория не подразумевает полноценного спектакля. Там только 30-минутный, так сказать. Ну, вот, компиляция да такая из сцен именно этой пьесы. Но, а потом вот дали нам возможность наши уважаемые зрители оценили наше творчество в в такой экспликации и мы уже полноценный спектакль поставили это это эксперимент на самом деле мы боялись и руководство театра тоже опасалось, но получился успешным мало того, что у нас с успехом шел на нашей сцене, еще и был отобран на первый международный фестиваль Мартина Макдонаха в Перми. И да, там это мы... театр
1: у моста, да, театр моста такой
2: фестиваль. Сергей Федотов, да. И... А там он Макдонаховед такой конкретный. Он в Ирландию ездил. Там с ним... Это
1: вы бы к нам сюда сейчас. Да, как,
2: как он рассказывал, приехал в Ирландию, не ожидал вообще, что и вдруг в пабе, в одном из пабов, он встречает вдруг Мартина Макдонаха. Угу. То есть, это, я, я представляю его вот ощущение состояние в тот момент. Вот, и мы на этом международном фестивале тоже взяли как Дима, так и я, в общем, какие-то оценочные...
0: То есть, триумф.
2: <org If anyrep представляешь> Подытожил. Я бы даже много уточнила
1: что. немного, да, что у вас как лучшая мужская роль Михаил да, была, да. а у Дмитрия лучшая режиссерская работа. Скромненько Дэ-дэ-дэ-дэ-��도 вы об этом подключили режиссерский да. дебют, да.
2: Наравне с такими театрами, как Босния и Герцеговина, Польша, потом что там, Челябинск, asse下... Москва. Англия, да. Чехия, хорошо, ну, значит, вот...
0: театр Англия, театр Челябинск, театр Польша. каждая страна это свой театр.
2: Представители. Ну просто на фоне, таких вот стран и именитых театров, мы вдруг как в Ижевск, Ну в общем это было безумно приятно и и восторженно. Да,
1: ну теперь о самом авторе тоже хочется поговорить. Юмор, какой там сейчас комедия тоже ставится, это какой, на ваш взгляд, юмор? Он понятен не театральной публике, не подготовленному зрителю Хм. к современным каким-то таким экспериментальным постановкам?
0: Я бы не сказал, что это экспериментально. Вообще, конечно, Макдонах вроде так позиционируется как черный юмор. Ну, не знаю, возьмем пьесу... Или возьмем Бива Толстого, соответственно, там, тьмы», например, как бы. И это тоже черный юмор, но такой, где поднимаются жесткие темы. А если мы возьмем все произведения Достоевского, тоже можно посмотреть, что это все очень такая чернота. Но не буду пугать зрителей на самом деле, на самом деле, прежде всего, это. Макдонах-то, конечно, все-таки не такой жесткий, как Достоевский. По крайней мере, в том материале, который делаем мы сейчас, коллега с «Острова Нишман». И этот материал все-таки, он такой очень жизненный. Это вообще-то про нас с вами и про все истории, которые мы каждый день видим, в общем-то, там за стенками собственных квартир или слышим. То же самое, что... Вот так вот взять на секунду телескоп у нас главного героя и подглядеть за другими персонажами, другими людьми. И на самом деле это ничем не отличается от жизни. Мы такие же в жизни, мы просто иногда не замечаем, что как мы абсурдно, как мы смешно, иногда очень жестоко ведем по отношению друг к друг другу. И Макдонах это как раз показывает.
1: Ну вот для зрителей я бы сказала, что театральный бинокль в данном случае не пригодится, потому что это все очень в камерной обстановке будет происходить.
0: Да.
2: Нет. э... В отличие от той же самой подушки, там эксперимент был у нас не только как пьесу Макдонаха на такую острую поставить на нашей сцене, но еще и в формате малой сцены. То есть мы перевернули зрители посадили к заднику, а сами работали, получается, спиной к залу. То есть на сцене зал был отрезан полностью. Ну там, как малый зал, там 80 метров всего лишь вот у нас получалось. Вот это мне очень нравилось, потому что я люблю, как актер, просто mm-hmm. хочу сказать, очень люблю малую сцену, когда ты видишь глаза, когда ты чувствуешь дыхание зрителя. Когда вот это очень сложно, тут, наверное. Да, это, это сложно, но это, это, это прекрасно. Я не знаю, как это описать, потому что... Тут ничего не скрыть, и ты настолько обнажен ну, в актерском смысле, что какое-то единение со зрителем происходит, и ты понимаешь, что они вот здесь с тобой, вот здесь живут и дышат вместе. А здесь, насколько я понимаю, художник у нас Александр Мохов, прекрасный, из Петербурга, как и талантливый. И режиссер прекрасный
1: да. тоже из Петербурга. Да,
2: режиссер мы сказали, он сам сказал только что. Просто нужно сказать. Прекрасного Петербурга. Да, да, да. Два человека из прекрасного Петербурга, в общем, такой тандем питерский. Вот Он, согласно нашим эскизам, сделал все-таки пространство побольше, в отличие от подушки. То есть мы будем играть уже в привычном формате. Мы на сцене, зритель в зале.
0: Ну, зритель в зале, весь зал зритель не получит. Он получит только часть зала.
2: Ты фишечку не рассказывает.
0: Нет, дальше подробно не буду рассказывать,
2: но я скажу, что
0: все равно количество мест будет, опять же, ограничено. Да, Попадут да. не все сразу на премьеру.
1: А премьера ожидается...
0: В конце апреля. А, в конце апреля. Когда? 22, в двадцатых 20... числах. 22-го, по-моему, 23-го. Угу. Или 21-22-го. Мы сами не помним. Мы, мы, мы живем процессом. Ну. Мы
2: заняты делом. Да. <свят> <свят> как родиться, так родится.
1: Вот ваша роль какова будет, кого вы играете, Михаил? А
2: роль Джонни Путин Этот... болтун трепло такой, который <свят> разносит новости по острову и за еду, в общем, зарабатывает таким образом, как мы параллели с Димой проводили. Это такой... Журналист такой, желтая пресса такая, ходит и зарабатывает. Вот я вам новость расскажу, вы мне заплатите там яйцами или бараньей ногой и так далее.
1: Ну, вот тут, наверное, работая на телевидении ГТР Каудмурти, как-то подсматриваете немножко для себя что-то, да, какие-то эти образы.
2: Не совсем Не то, чтобы подсматриваю, а может быть, скорее Вот этот продолжительный, длительный мой опыт работы на ГТРК в Мурте Может быть, он все равно вносит свою какую-то частичку атмосферы в, в душу И mm-hmm. уже ты что-то применяешь да, на, на площадке, что тебе удобно в данной роли а, ну, вообще, персонаж, конечно, на самом деле, как в конце пьесы, в конце этого материала, узнается, что он намного глубже, этот вот Джонни Путин Майк, и совсем отношение другое. То есть, такой перевертыш у Макдонаха – это очень часто. Сейчас Дмитрий продолжит про перевертыши, да? Нет, перевертыши – пусть
0: это останутся тайной для зрителей. У Макдонаха же везде
2: так. Ну, и сейчас мы говорим просто про… Да, да. А, если у
0: Макдонаха, но в этом и крутизна драматурга, чтобы были перевернуты. Что, на самом деле, скучно нам вообще-то и тоже в жизни наблюдать все время одно и то же. Нам интересно, когда ты смотришь, смотришь, опа, а как не оказалось по-другому, опа, опять по-другому, ой, опять
2: по-другому. То есть, неожидан... называется... неожиданно. Да,
0: и это называется интригой, соответственно, на профессиональном сленге. И вот за этим очень любят смотреть зрители, собственно говоря. И Макдонах владеет этим приемом, в общем-то, в совершенстве.
1: А вам, как режиссеру, приходится ли работая с текстом, править что-то, вот, или все-таки строго по тексту вы работаете? Уже ну, режиссерских вот, правок не делаете?
0: Э, вот именно с этой пьесой строго по тексту, да. Хотя с подушкой были правки. Вот. А скорее, у нас могут быть, мы сейчас готовим это, такая сложная работа. Такие, скорее, актерские текстовые вставки отдельно. Это такой брехтовский прием в, в спектакль. Вот. То есть, они не разрушают структуры самого, самой пьесы Макдонаха, как бы добавляются еще актерские такие небольшие выступления о, про персонажей на тему. Но посмотрим. Мы пока сами не понимаем, во что это получится. Мы еще такой над этим работаем. Насколько эти вставки сработают.
1: Вообще много занято в данном спектакле будет актеров.
0: Сколько нас Миша? Давай считайте.
2: молодых там два состава. Да. Вообще персонажей. Семь.
0: Семь нет, помню девять. Девять персонажей и у нас есть двойной состав на три роли. Соответственно нас двенадцать человек. Двенадцать.
2: Вместе а. с тобой тринадцать. Да. Но ну, я И на работаем. сцену выходить не буду. Я останусь в зале
0: вместе со зрителем. И, да. То есть, такая... Не сказать густонаселенная, но достаточно народа.
2: Но ну, надо сказать, что не для... Опять же, применимо к нашей ментальности, нашего зрителя, не для всех. В общем. А лично как всем. раз что
0: для всех, вот, вот для всех. Вот для всех.
2: А я, я думаю, что не для не, некоторые будут резонировать, так сказать. Вот. После просмотра. А
1: Почему?
0: А резонировать обычно зрители же резонируют не потому, как сделан спектакль, насколько хорошо играет актеры, а насколько как бы попала в него тема или не попала в тему. Ну, это такая вечная проблема театра на самом деле. Mm-hmm. И... это прекрасно, конечно. Да, книжный да. Книжный. И многим может, то есть не всегда, ну и тем отличается хороший зритель от плохого зрителя тем, что хороший зритель Он может, ему не понравится тема, не понравится тема, но он может отдельно оценить игру актеров, насколько они искусно играют, он может оценить работу режиссера, насколько выстроена композиция и тому подобное. А тема может не резонировать, что называется. А плохой зритель видит только хорошую тему или плохую тему. Поэтому это называется вкусовщина. Он может сказать: Так в жизни не бывает. И сказать: плохо все не буду смотреть этот спектакль, и вообще не надо его играть. Но мы считаем такого зрителя плохим.
1: В то же время вы считаете, что этот спектакль новый, он будет ближе к жизни, нежели был человек подушка. Да, да, да.
0: Потому что человек подушка, там трогаются такие философские темы, очень глубокие, на самом деле, которые чувствует каждый человек, но все-таки там главный герой, он человек подушки, он писатель. Понятно, что Главный герой писатель, это, ну, человек искусства, это не каждому близко, да? А, вот, а здесь персонажи, а здесь да, персонажи да. все они занимаются на самом деле, простыми вещами. Там, разносчик новостей. Причем такой даже... Ну, мы сравниваем с журналистом, а он разносчик новостей, как в жизни. И у нас тоже в жизни есть там, бабушка во дворе, которая разносит
2: новости. Да, 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 да. это,
0: это, по сути, как жизнь двора. То есть, все персонажи... Они это
2: такие... остров. На острове вообще да. 150 человек сейчас. Это вот по сей день. А в то время, то есть, это отображается какой-то 30 то есть, военное время, 1934 30- год. Да, и там э, можно представить, как кого жилось. То есть, э, вот у них, кроме горошкой им нужно вырваться из этой... Э, Но ну, они понимают, что это их родина, это вот их вот эти взаимоотношения очень странные. И с первого взгляда ты понимаешь, ну, вот это ненормально, так человек не может. А потом, а потом переводя уже на свое, ты, ты действительно осознаешь, что да, вот есть в этом что-то такое вот, наше актуальны. Ну,
0: подытоживаю, короче говоря, там персонажи такие узнаваемые. Тетушки, которые заботятся о коллеге. Коллега, который, собственно говоря, страдает формой ДЦП определенной. разночек новостей. Обычный рыбак, герой. Обычный доктор такой, знаете, такой как, как участковый терапевт у нас. То есть, это все люди, которых с которыми мы сталкиваемся каждый день вообще практически. Поэтому это, конечно, ближе. Поэтому ближе. И... Я надеюсь, на самом деле, понравится многим, если мы сделаем хорошо. Да, вот Если интересно. мы сделаем хорошо, понравится многим.
2: То есть, э, пьеса человеческих
0: взаимоотношений. Угу. Очень актерская она
1: такая. Ну, как вам кажется, нужно ли зрителю почитать, прежде чем идти на спектакль?
0: Нет, можно не читать. Это вот из разряда то, что вот все видно, слышно и понятно прямо здесь, сейчас такая. Поэтому тоже близка эта пьеса. Не надо много читать. Это не маленькие трагедии, где надо знать немножечко Пушкина еще. И вообще, кто он такой. И чем он еще увлекался. Кроме того, что в школьной программе дается. Но вот. эти
1: знания тоже бывают иногда лишними, когда вот для восприятия современной постановки.
0: Да, Ой, да. Бывает, да.
1: Бывает. Отторжение. Уже как-то современное не воспринимается. Если ну... слишком углубишься в классику
2: если я правильно понимаю, вот как со стороны актера, да, это то же самое, что вот ставишь какой-то спектакль, да, и а коллеги из другого театра уже поставили и тебе говорят посмотри. А я не хочу смотреть, я принципиально не буду смотреть что, потому что а, все равно хочешь ты этого или не хочешь а, что-то от просмотренного, да, уже откладывается. Ты понимаешь, это не твое и не присвоенное. Поэтому я лучше сначала отработаю, как говорится, свою дорожку вот эту протопчу, а потом посмотрю уже коллег и сделаю вывод.
1: Сейчас я вот хочу попросить нашего режиссера Татьяну Егорову поставить музыкальный трек. Пожалуйста, наденьте наушники. Михаил, Дмитрий. мы слышим, да, ирландская музыка. Но это не совсем Ирландия, это ижевская группа «The Green» исполняется, да, мелодию. Как-то она тоже связана с постановкой Коллега с острова и «Нишман». Расскажем, как именно.
0: А соответственно, наушники снимать не надо, да?
1: Ну, как хотите. Это уже
0: воля ваша. Да, у меня появилась идея включить в ткань спектакля Живой ансамбль. И это я вышел на них, ну, в общем, через контакт, познакомился. и Действительно хороший, замечательный ансамбль «Дегрин», который играет ирландскую музыку здесь, в Ижевске. И мы уже отобрали треки, и подбираем композиции. Мы потом включим, то есть вообще все музыкальное шумовое оформление, мы хотим сделать живым. То есть используя живые инструменты, используя... Использую. Вот говорил и вдруг вспомнил, что надо сказать художнику, что надо сделать там океан драм. А то забыл. Вот, да, то есть используя не только музыкальные инструменты, а различные вообще какие-то приспособы, которые издают звуки моря, ветра, дождя и так далее.
1: Актеры тоже будут этим заниматься? Или это именно профессиональные музыканты? Да, да, да.
0: Мы пока планируем так, что только профессиональные музыканты будут. Актеры будут издавать свои профессиональные звуки <с под, <с под названием слова. Ну, что же. А Дегрин, да, очень веселая музыка. Кстати, вообще ирландская музыка, она очень точно отображает драматургию Макдонаха. Да-да-да. Отображает дерматургию Макдонаха. То есть, в ней, если слушать внимательную музыку, и Дегрин это замечательно делает, они делают перевертыши. Например, идет веселая-веселая-веселая тема, а потом бац, грустная. Или грустная-грустная-грустная тема, а потом бац, веселая. Ну, то есть переходы параллельные параллельной там случаются иногда. Ритмические приключения. Близко Да, Дорога да, да. И это очень здорово. То есть это ложится на то, что мы делаем.
1: Ну что же, я думаю, мы все уже заинтригованы и очень уже ждем, когда будет премьера и дальнейшие показы этой постановки. На этом очередной выпуск программ «Точка зрения» мы завершим. Напомню, что сегодня в программе принимали участие режиссер-постановщик Дмитрий Удовиченко и актер Русского драматического театра Михаил Солодянкин.
0: «Точка зрения»